0: Salut à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans la CDC 69. Aujourd'hui, je reçois pour l'épisode 3 de la pré-saison, Valentin Tognuti qui coach l'équipe réserve senior du DomTAC FC. Salut Valentin, Donc j'espère que tout va bien de ton côté, bien installé. Prêt pour l'interview de la Cdc 69
1: Allez, je suis prêt, il n'y a pas de souci.
0: Ok, super. Bon, ben, je te remercie d'avoir accepté euh, mon invitation et d'avoir été aussi enthousiaste hein, quand je t'ai appelé. Hein. Euh, il faut savoir de l'ordre de l'épisode 2, Alex Blanchard il avait désigné Hugo Dandrade euh, de Haut Lyonnais. Et aussi, euh, il y a Robin et Mourad qui avaient désigné euh, euh, Samir Sta. Euh, mmh. Ils ont répondu présent tous les deux, mais n'étaient pas dispo euh, ce soir. Et donc, je t'ai sollicité. Et donc, tu m'as répondu favorablement pour le podcast qui sortira mercredi. Donc, on fait l'enregistrement ce soir. Donc, je suis hyper ravi, moi, de t'accueillir sur le podcast de la CDC 69. Donc, déjà, un grand merci d'avoir répondu présent. Et alors, comment ça va se dérouler Donc, peut être que tu as écouté les autres podcasts. Donc, tu dois le savoir. Mais pour les nouveaux auditeurs qui arrivent, c'est simple. Hein on va faire une petite présentation du coach Valentin. Euh, on va parler un petit peu de ton championnat. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet, qui est la causerie du coach, pourquoi j'ai créé le, le podcast. Alors, Valentin, est-ce que toi, tu peux te présenter un peu
1: Allez, pas de souci. Bah écoute, euh, je m'appelle Valentin Tanuitier, donc euh, j'ai 32 ans. Je suis marié, je suis papa de, de deux enfants qui jouent au foot. Donc, moi, je coach depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Et, euh, et voilà, donc je coach au, au FC DomTag depuis deux ans. Je suis sur la la réserve de l'équipe euh, D1 District en senior, enfin de l'équipe R2 plutôt, mais moi je suis en D1 District. Et voilà, prêt pour, le, pour les présentations.
0: OK. Et tes enfants, ils ont quel âge sans
1: indiscrétion Alors, euh, le grand, il a 12 ans et le petit, il a 5 ans. Et les deux jouent à Domtac Non, ils jouent pas à Domtac. Il y en a un qui joue à Eculi et l'autre qui fait le petit. Il, il s'est mis au foot futsal à Tivrieux. Okay. Et, euh, et vu que finalement, on est, on est pas mal dans la salle, il va, il va peut-être y continuer.
0: Ben c'est bien le, c'est bien complémentaire. Hein, de toute façon, le, le, le foot-salle c'est pas mal hein, pour euh, ouais, pour les joueurs de est
1: foot. Ouais.
0: Est-ce que tu as joué au foot, ton passé de foot? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: Ouais, 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 j'ai joué au foot. Alors ça c'est, ça a été surtout entre la période de l'enfance et puis euh, le, le début de l'âge senior. Euh, j'ai commencé vers l'âge de 9-10 ans où ma première licence je l'ai signée à, à l'Olympique de Rieux parce que moi j'habitais à Rieux à l'époque. Euh, voilà. Après, euh, je suis parti dans le le gros club de la région, euh, qui était le, le Caluire Sporting Club à l'époque, qui était un peu l'équivalent euh, aujourd'hui du FC Lyon ou de, ou de Saint-Priest, euh, voilà, où euh, j'ai fait toutes mes gammes euh, là-bas en tant que, que gardien de but. Après, pour euh, déménagement, j'ai fait une année dans un petit club que, que pas grand monde connaît, qui s'appelle le COP, le Club Olympique du Plateau. Alors C'est le, le club d'Haute-Ville-Lompenesse, c'est là où ils font les... Les, les stages de l'OL tout ça enfin il y a beaucoup de monde qui connaît euh, Hauteville par rapport à ça donc j'ai fait un an là-bas et puis après derrière j'ai attaqué euh, le monde senior euh, au club de Sud Azergues euh, alors anciennement c'était le c'était le, le SLVA euh, à l'époque avant la fusion avec Chessy. Euh, donc voilà et puis après pour euh, différentes raisons euh, et pour aussi me, me mettre au, au coaching, parce que je pense que les deux, pour moi, n'étaient pas compatibles. J'aime bien faire les choses à fond. Je me suis basculé rapidement après sur le, le monde du coaching.
0: Ok, donc en fait, si je suis un petit peu, euh, tu as joué au niveau senior, tu n'as été qu'en district
1: ouais, ouais, Oui, oui qu'en district, ouais. en, en, en niveau ligue chez les jeunes. Et après, euh, j'ai fait… J'ai dû faire une ou deux saisons seniors en, en, en district. Après, j'ai toujours eu quelques petites licences par-ci, par-là, à faire des bouts de match, mais, mais ce n'était pas des saisons complètes. Quoi. OK, donc on a un petit
0: point commun. Moi, j'ai jou joué au Sud-Azerg, mais en vétéran. Moi, Puis j'ai coaché les, les U17 et les U20. Donc on a au moins un petit commun. On pourra au moins s'entendre dans l'interview sur Sud-Azerg. Et ton passé de coach, alors
1: il a commencé où Eh bien écoute, il s'est enchaîné direct, enfin euh, direct, il y a eu une ou deux saisons quand même après, mais c'est ma toute première saison, je l'ai fait au, à sud -Azerg. Donc voilà, où j'ai coaché, en, en, coaché une équipe de U15, ils étaient en D4 à l'époque, donc il n'y avait, avait pas plus bas, on était au plus bas, et, euh, et l'histoire de cette équipe, c'était surtout de savoir si, euh, si on allait faire l'année, parce que je m'en rappelle, on a, on a commencé la saison, on était sept licenciés. Donc, euh, donc voilà, c'était un, un peu compliqué. et Du coup, la saison s'est super bien passée. On a, une, on a fini à une vingtaine de licenciés. On avait fait une super belle saison. Ça reste un, un bon souvenir pour moi. Et ensuite, je suis parti à, au club de MDA. Euh, enfin alors, alors, À l'époque, c'était MDA. Maintenant, c'est devenu Goal FC. Où j'ai fait trois ans. J'ai commencé la première année avec, euh, avec l'EU13 Label. Et ensuite, j'ai fait deux ans sur euh, l'EU19 League, Donc, qui était en... En R2 à l'époque et qui le alors je sais plus s'ils le sont ou pas encore euh, voilà ensuite j'ai donc j'ai découvert les joies du, du monde féminin à Chazet où j'ai entraîné euh, la R1 euh, féminine donc de de Chazet pendant deux ans voilà et, euh, et sur les deux dernières années, bah l'année dernière, je suis arrivé à, à Dumbtack. Voilà, je voulais découvrir un petit peu le le monde senior. J'avais fait les jeunes, j'avais fait les filles, et euh, je voulais découvrir un petit peu le monde senior. Et donc, du coup, j'ai eu cette proposition-là pour coacher une une réserve à Dumtac. Euh Voilà. Donc après l'année dernière, elle a été un peu tronquée parce qu'on a pu faire que cinq matchs de championnat. Et là, bah, on est en train de, de, de faire la première année complète euh, post-Covid. Donc euh, voilà, en espérant que ça aille au bout. Mais ça devrait, ça devrait bien se passer normalement.
0: OK, bon, oui, ça a l'air de pas trop mal se passer à DomTAC, mais on en reparlera tout à l'heure de ça avec ton dernier match de dimanche. Concernant le, le coaching, euh... Quelles sont, toi, euh, tes valeurs que tu souhaites véhiculer, euh, les valeurs essentielles En fait, pour toi, peut-être, tu as, as des grands axes que, que tu ne sors pas de, de, de tes grands axes et tu essayes d'inculquer aux jeunes euh, que tu encadres, les valeurs qui t'ont tout le temps drainé euh, dans, ton, dans ta carrière de coach.
1: Bah écoute, il euh, y, a, y a une, une valeur euh, qui est importante pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui, quand j'entreprends quelque chose, je le fais à fond voilà donc euh, si, si je le fais c'est à, à 3000% donc euh, le, le coaching je le fais à 3000% et en fait c'est surtout la valeur de, du travail et de l'exigence voilà donc moi je m'impose beaucoup je suis très exigeant avec moi même euh, moi, je, dis, je dis souvent à mes joueurs je leur dis on est on est des amateurs faut pas l'oublier mais on doit agir comme des pros voilà, et ça c'est un petit peu la chose que je leur répète souvent voilà, si on veut réussir, euh, si, on veut, euh, si on veut atteindre nos objectifs on doit, on doit travailler comme des pros donc euh, voilà, vraiment tout ce qui est sur la rigueur sur, euh, sur l'exigence, sur le dépassement de soi parce que le football c'est ça aussi euh, c'est un sport collectif donc, euh, donc voilà, travailler les uns pour les autres et puis après là cette année c'est un peu spécial parce que nous on a une équipe qui est qui est super jeune, voilà, qui, a, qui a une, une moyenne d'âge à 21-22 ans. Euh, beaucoup de garçons qui découvrent le monde seigneur. Voilà, après, j'essaye aussi un petit peu de les accompagner. Alors, euh, humblement, hein, parce que moi, je ne suis, suis pas vieux non plus, mais euh, on va dire que je suis d'une génération un peu supérieure à eux. Euh, voilà, j'essaye un petit peu de, leur, euh, de, de, ouais, de les accompagner, de leur donner des conseils, mais pas que sur le foot, sur la vie de tous les jours. Et, euh, et voilà. Et si, à un moment donné, bah, dans quelques années, il y a un joueur qui me dira que ça lui a servi ce que je lui ai dit, bah, c'est tant mieux. Voilà, en tout cas, j'essaye de faire ça. Mais après, principalement, voilà, c'est surtout euh, la valeur du travail, de, de l'exigence, de la rigueur euh, voilà, pour, pour vivre le, le projet à 1000 en fait. Ah bah alors
0: moi, je te rejoins, euh, comme je dis à chaque fois, je te rejoins sur, sur justement, euh, coach de district. Je crois qu'on doit aller au-delà de d'éducateurs euh, simplement de football. C'est-à-dire qu'à un moment, ouais, on ne doit pas parler que foot. On doit parler, est-ce que ça va bien dans ta vie? Je pense que c'est important justement à ce niveau pour le groupe et là je te rejoins à 200%. Alors j'ai regardé un peu ton championnat, ta poule, j'ai regardé un petit peu avant l'interview bien sûr, mais bon, je suivais DomTac de, de, de loin quand même. J'ai vu, alors je ne sais plus si tu es premier ou deuxième, ça je sais pas, tu, tu vas me le dire. Tu sors d'un match nul, il me semble, à Ménival. Est-ce que tu peux un peu me dire? ton championnat, euh, comment tu le trouves Difficile, pas difficile Et surtout, est-ce que ton objectif était vraiment de monter Et si c'était pas de monter, c'était de te maintenir Est-ce que
1: tu, tu tiens ton objectif cette année Alors écoute, euh, pour te résumer le championnat, je vais, je vais être très direct, c'est un championnat de dingue. Voilà, C'est un championnat ouais. de fou. où euh, quand on a tiré la poule euh, au mois de juin, ils, ils avaient retiré par rapport à l'année dernière. On a su tout de suite très grosse poule parce que déjà l'année dernière, toutes les équipes qui étaient dans notre poule, elles avaient des très fortes ambitions. Elles se sont encore renforcées par rapport à l'année dernière. Donc, euh, franchement, et, et c'est une poule de dingue. Tu vois, sur les cinq premiers, on se tient à deux points. Ouais, je donc, nous, ça, ouais. en fait, Ménival, Ménival est premier. Ils ont euh, 43 points, si je ne te dis pas de bêtises. Et nous, on en a 42. Mais derrière, le cinquième, il en a 40. Donc, euh, donc en fait, voilà, c'est une, une poule qui est extrêmement difficile. Tout le monde peut battre tout le monde. Beaucoup d'équipes sont supra-armées avec des joueurs euh, et je le dis souvent qui pour certains n'ont rien à faire en dernier district. Voilà, vraiment il y a des joueurs qui je le dis honnêtement hein, et, et pour ceux qui suivent la poule ils, ils sauront que c'est vrai. Il y a des joueurs ils pourraient jouer en N3 ou en N2 tranquillement. Euh, voilà donc euh, donc tous les week-ends c'est c'est très compliqué. Mais par contre, voilà, c'est palpitant. Après, par rapport à l'objectif, honnêtement, non, au départ, euh, en fait, si tu veux, moi, quand je suis arrivé à Domtac, l'équipe, elle venait de se sauver, la réserve, euh, grâce au Covid, parce que, tu sais, il y avait que, les, que la dernière équipe qui descendait, du coup. Ouais. Normalement, c'est les quatre derniers en district. Ouais. Donc moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé un peu là-dedans, où ils euh, sortaient d'une année très compliquée, et puis ils se sauvent un peu euh, par le coup du sort euh, en dernier district. Donc, tu t'es dit, je joue est... le maintien. Ah, bah, ouais, au début, tu te dis, voilà, on va, on va jouer le maintien. Et en fait, le, si tu veux un club comme DomTac qui, qui forme des très très bons jeunes, l'idée, c'est de se tenir un district, c'était d'accueillir tous les jeunes qui sortent du, du cursus DomTac et de leur faire découvrir le monde senior. Et moi, c'est vrai que c'est des challenges que j'aime bien. J'aime bien. Euh, moi, j'aime bien, bien fréquenter les jeunes, j'aime bien être avec des jeunes joueurs parce que c'est des, des garçons qui s'investissent à 3000%, qui aiment le football. Il n'y a pas le côté de vie de famille où il n'y a pas de... Tu sais, des fois, après, quand on commence à être papa, etc., ça commence à être difficile de, de concilier les deux. Donc, euh, donc voilà, non, non, le, le but, c'était de former les joueurs, de, de les aguerrir au monde du district pour que d'ici 2-3 ans, ils soient, ils soient sur le, bah, postulant à l'équipe de R2. Et, et puis, c'était de se maintenir. Voilà, c'était de se maintenir. Alors après, en fin de saison dernière, bah, quand le Covid arrive, on fait quatre victoires et une défaite où on était premier. Donc on s'arrête, c'était on était un peu frustré, euh, mais on était un peu surpris aussi parce que bah, la, la mayonnaise a bien pris. Mais voilà, quand la poule s'est retirée, on a dit non, là il va falloir essayer d'exister. Mais bon, voilà, tu vois, finalement, à quatre journées de la fin, bah, on est on est deuxième, on est encore là, rien n'est fait, mais en tout cas, on va on va une fin de saison palpitante. Donc euh, voilà, on, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Ok, mais bon, tu ne vas pas me laisser jouer à la guirou. Vous jouez la montée quand même. Là. <rire> <rire> moi, je suis un, ouais, moi, je suis un vrai guirou dans l'âme. Ah je... non et, et, et tu sais, on est à 4 journées, mais tu sais ce qui est fou Là, c'est les 6 derniers qui descendent. Et parce que ah, tu sais, je... ils vont repasser. C'est des poules de 14, donc ils veulent repasser sur des poules de 12 euh, sur okay. les saisons à... Il y 6 descentes. Et tu sais que mathématiquement, même si on est deuxième, à 4 journées de la fin, on n'est même pas sauvé donc, tu vois, c'est un truc de fou. Okay. Et combien il y en a qui montent Il y en a normalement, il y en a deux et le troisième qui serait en barrage contre l'autre troisième de la poule. Donc, tu es points. largement dans, dans dans le coup. Ouais, on est largement dans le coup, mais après, si tu perds un match, tu peux te retrouver quatrième et derrière, euh, tu n'as plus ton destin entre les mains. donc euh, c'est ouais, ouais. Ouais. Ok, ça, ça, ça va aller très vite.
0: Et alors ce match à Minival, là, donc je crois qu'il y a une mi-temps pour chaque équipe, il me semble, j'ai regardé le résumé un peu sur Actu69, il me semble que ben, il y a 1 0 puis un 1, -1 en deuxième mi-temps, donc si tu peux nous parler un peu du match à Ménival.
1: Bah écoute, Déjà, c'est un match qui était énormément attendu parce que bah voilà, c'était déjà le premier contre le deuxième. Et en plus, le petit coup du sort, c'est que ce match-là, on devait le jouer il y a deux semaines. Et tu sais, il y a eu le week-end où il y a eu de la neige. Ouais. Donc ce match-là, il a été reporté sur, ce, bah, sur, de, sur, sur le jour d'hier. Et en fait, du coup, il n'y avait pas de match. Et en fait, tout le monde est, est venu. Franchement, je pense qu'il y avait, je sais pas, 400-500 personnes. Enfin, c'était un truc de fou. Et, euh, et, et voilà, tout le monde attendait ce match. Les joueurs des deux côtés l'attendaient, le, le staff aussi. On se connaît bien avec euh, avec le staff adverse. Donc voilà, c'était un match euh, ouais vraiment attendu. Et puis après, en termes de jeu, ouais, on, on a fait une très très grosse première mi-temps. Je crois qu'on marque au bout de cinq minutes de jeu. Il y a un but qui est refusé un peu litigieux où, où mon joueur il marque en retournée acrobatique, il siffle. Alors au jour d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qu'il a sifflé, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Et après, en deuxième mi-temps, on rentre un peu moins bien. Et puis Menival, ils ont, ils ont une très très belle équipe. Il y a, y a des joueurs vraiment de talent, donc euh, voilà, ils profitent d'une petite erreur qu'on fait euh, pour égaliser. Et puis après, euh, après l'égalisation, il restait 25 minutes, voilà. Et après, ça s'est rendu coup pour coup. Chacun a eu ses occasions. Et puis finalement, on reste sur un partout et le nul, il me semble assez équitable au final.
0: Ok, donc un gros match nul, bien mérité pour Ménival et pour toi.
1: Ouais, exactement. Un gros match que tu as eu envie de jouer. On a eu le droit au fumigène, on a eu le droit à tout. Donc voilà, c'est. Et franchement, dans la bonne ambiance en plus, tu vois, il n'y a pas eu de. Bien sûr, tu te fais chambrer, tu te fais. voilà, Mais ça restait vraiment bon enfant. Et. Et franchement, ouais, ça a été, euh, ça a été une forte dose d'émotion, c'était enfin, vraiment un top, euh, une journée au top, vraiment. Ouais.
0: Bon, c'est ce qu'on aime entendre, ça, des coachs et, et des supporters et, et des alentours du foot, ça, ça, ça fait du bien, c'est un bol d'oxygène. C'est quoi ton prochain match
1: Bah écoute, on a un bon derby à jouer contre l'arbrel, là. Donc, ah, euh, euh, l'arbrel, ok, bah, ça marche. L'arbrel, une très très belle équipe aussi mmh. qui, est, bah, qui est sixième, tu vois, qui est un tout petit peu décroché par rapport aux, aux cinq premiers, mais, euh, mais, mais qui, s'ils si gagnent ce week-end, peuvent revenir aussi dans la course. Ils ont une, ils ont une super équipe, franchement. Donc, euh, voilà, ça va encore faire euh, bah, encore un gros match. Il n'y a, a pas le temps de se reposer. là. Ouais. Et tu joues à la maison ou tu joues à l'arbrel Non, on joue là-bas. On joue là-bas. Et c'est quand alors la date
0: du match C'est
1: la date Dimanche euh, dimanche 24 avril, si je te dis pas de bêtises.
0: Ok, ça marche. Ok, bah, le jour des élections, quoi.
1: <rire> ouais, exactement. Mais bon, moi, je serais focus sur le foot. <rire> ouais,
0: ouais. d'accord, ça marche. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet un peu, Valentin. Justement, bah, tu vois, tu me disais que ta deuxième mi-temps, là, ils sont rentrés un peu moins bien, tes gars. Donc, on va parler de la causerie. Peut-être que ta causerie était peut-être pas satisfaisante ce dimanche. Tu nous le diras, tu es le seul juge. Cette causerie du coach Combien t'en fais toi bon, on, on va appeler ça causerie, hein, la causerie du début, de la mi-temps et de la fin. Quel temps tu y consacres voilà, Si tu peux nous parler un peu de tes causeries, comment tu les prépares pour ne pas trop te couper Est-ce que tu les prépares avant en venant en bagnole La veille, est-ce que tu y penses la semaine Qu'est-ce que tu peux me dire sur tes causeries un peu
1: Alors écoute, il euh, y, y, y a plusieurs questions, je vais essayer de bien y répondre. Ouais, ouais. Euh, en fait, euh, la, la causerie, moi j'ai... On va dire que j'ai une routine qui est bien établie. Euh, j'ai des moments précis, en fait, où, où, si tu veux, je me permets d'y penser. Parce que je pense que quand tu prépares une causerie, tu as besoin un petit peu de de faire le vide autour de toi et de, et de réfléchir tout simplement. Donc, euh, j'y pense très souvent quand je suis en voiture, tout seul, que je vais au taf ou quand je rentre. Euh, C'est mes moments privilégiés pour penser à la causerie. Euh, et en début de semaine, en fait, on va dire, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Euh, sur ce que je vais dire euh, par rapport, alors il y a, a l'aspect tactique et puis il y a l'aspect un petit peu plus, euh, tu sais, motivationnel et émotionnel. Ouais. Donc euh, voilà, je vais, je vais avoir plein d'idées qui me viennent en tête. Et en fait, plus le match va se rapprocher, plus les jours vont se rapprocher et plus je vais essayer de structurer mes idées. C'est-à-dire prends, si, euh... tu prends, tu prends des notes Ouais, pas, pas forcément sur la causerie, non, ça, ça reste ouais. dans la tête, tu vois. Okay. Et après, ça, ouais, ça, il peut m'arriver quand même de prendre des notes, parce que si je vois que j'ai pas mal d'idées, je veux pas en oublier, donc je vais les noter. Et après, en fait, si tu veux, en fin de semaine, je vais voir ce que je peux faire, ce que je peux dire, si ça, ça peut rentrer en lien avec ça, etc. Et en fait, c'est vraiment sur la fin de semaine où je la structure pour arriver le dimanche euh, et être prêt, quoi. Ok, donc toi, dès le
0: lundi, euh, tu es déjà, es déjà bon, dans la préparation du match, c'est évident, mais déjà tu notes euh, des points importants pour ta causerie de, du dimanche d'après.
1: Ah, ah ouais, mais, non, mais moi, en fait, je, moi, je me laisse le dimanche soir pour savourer s'il y a victoire. Ouais. Et, puis, euh, et puis le lundi matin, euh, dès que j'ouvre les yeux, je me, je me projette déjà, euh, déjà dans le. C'est en lien avec ce que je te disais au début. Hein, c'est ouais. vraiment, voilà, j'essaye d'être exigeant et. Euh, et voilà, moi, le foot, je, je respecte tellement ce sport que voilà, je n'ai pas envie de le négliger et, et je fais les choses à fond. Quoi. Donc, ouais, ouais, dès le lundi, c'est parti. Quoi.
0: Si on rentre dans le détail un peu, ta causerie d'avant-match, c'est 10 minutes, oh. en gros, comme tout le monde. Tu prépares, euh, je sais que, par exemple, lui, Alex, je ne sais pas si tu as entendu son podcast, lui, Alex, lui, il prépare le tableau blanc avant que les, les joueurs arrivent, les maillots sont accrochés, le tableau avec la composition, elle est écrite. Toi, tu as ce même rituel ou tu en as un autre C'est
1: intéressant de savoir Alors, ça. En fait, je, je, je me suis un peu plongé dans les causeries. En fait, je me rends compte que moi, des causeries, j'en fais énormément. En fait, j'en fais plein durant la semaine. Okay. En fait, j'en fais, j'en fais dans la semaine, mais c'est des causeries de, de deux ou trois minutes avant okay. l'entraînement et après l'entraînement. Ouais, donc... Pardon, dis-moi. Non, non, j'ai dit tu parles beaucoup, quoi. <rire> ben, en fait, si tu veux, c'est pas parler beaucoup. C'est, j'essaye de parler juste. Mais en fait, ouais. je trouve, moi, après, c'est mon c'est mon avis, hein. mais je trouve que ces moments-là d'entraînement, de début d'entraînement et de fin d'entraînement, bah, je trouve qu'ils sont pas mal négligés par certains coachs, alors qu'en fait, moi, c'est vraiment ce qui me permet de conditionner les joueurs. Tu vois, en fait, si tu veux, il n'y a... a même pas besoin d'établir le contexte euh, sur la causerie du dimanche, parce qu'en fait, la semaine, ils savent et... et ils connaissent et on leur a dit, tu vois. Donc, et Je trouve que ces moments-là, en fait, ils sont super importants pour, euh, pour responsabiliser le joueur. Que tu sais des fois tu as des joueurs en district si tu les responsabilises pas ils arrivent le dimanche ils savent même pas contre qui on joue hein. ouais, donc, euh, donc voilà moi je me sers vraiment un petit peu de ça si tu veux pour soit les mettre sous pression si je sens qu'il y en a besoin ou alors pour euh, tu sais pour amoindrir un petit peu l'événement comme un match comme on a joué ce week-end pour leur dire voilà non ça va être du plaisir on va on va partager les choses ensemble etc donc mais déjà dans la semaine il y a pas mal de petites causeries donc okay. euh, comme je te disais une avant et une après le okay, euh, hein. Et la causerie principale, c'est quoi C'est 10 minutes
0: T'as un petit rituel comme Alex l'expliquait ou pas, toi T'as pas de... Non
1: Bon, ouais, je pas de rituel. Après, il n'y a pas vraiment de règle pour moi dans les causeries. Okay. Euh, C'est un, un peu, si tu veux, là où on peut être libre. Et je pense qu'il faut, il faut faire en, fait, en fonction de sa personnalité. Moi, tout après, tout les, les, les causeries, euh, moi, ça va durer entre 15 et 20 minutes. Donc, ouais, comme je te disais, le contexte, il n'est pas trop établi. Parce qu'on va dire qu'ils le connaissent. Tu peux toujours faire un rappel. Après, il y a, y a l'aspect, en fait, euh, là-dessus, sur l'aspect tactique, je fais un petit peu toujours la même chose. Tu sais, moi, je travaille avec... Euh, la semaine, alors je sais pas, il y a, y a des coachs qui connaîtront. Euh, moi, je travaille beaucoup avec la périodisation tactique. Je sais pas si tu en as déjà entendu ouais, parler. C'est euh, En fait, c'est ce qui regroupe les quatre aspects fondamentaux du football. Donc, c'est tu sais, les organisations off-def et puis les, les deux transitions, def-off et off-def. Donc, du coup, on, on reparle un petit peu de ça tactiquement sur le travail qu'on a fait de la semaine avec les joueurs. Et après, on va dire que mon rituel, c'est que moi, j'aime bien... Dans mes causeries, c'est mon petit péché mignon. En fait, si tu veux, j'aime bien raconter des histoires à mes joueurs. J'aime bien un, peu, un petit peu compter euh, des histoires et leur parler un petit peu de, de ce que moi j'ai vécu ou de ce que quelqu'un m'a dit. Ouais. En fait, partir de quelque chose qui... J'aime bien quand je vais partir sur l'aspect motivationnel, leur dire une première phrase qui va, qui va les capter et qui va leur dire « Oula, attends, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter voilà, ?» je, euh... je, je te
0: prends à froid, là tu as un petit exemple concret pour que les auditeurs ou les autres tu comprennes exactement moi je vois ce que tu veux dire mais c'est un petit exemple
1: concret là court bah écoute euh, je vais c'est euh, froid euh... désolé ouais, ouais ouais écoute je vais, je vais essayer de de, de, de rebondir euh, une fois sur une causerie je m'en rappelle moi nous le problème on a, on a des jeunes moi j'ai un groupe qui est très jeune et tu sais tu affrontes tous les week-ends des, des garçons qui vont jouer en national ou en r1 qui ont la trentaine d'années etc ouais. Un jour, j'ai essayé de leur faire comprendre que, en fait, moi, en tant que coach comme je suis, c'est, je me suis créé un personnage en fait. Et en fait, je leur ai expliqué dès le début de ma causerie que moi, quand j'étais à la maison euh, et que quand je venais de partir là pour venir au match, j'avais demandé à mon fils de, de 5 ans d'éteindre la télé parce qu'il l'avait trop regardé. Et en fait, mon fils, il m'a répondu non, je l'éteindrai pas. Et en fait, bah, j'ai pas réussi à lui faire éteindre et je suis parti au match. Et donc les gars, ça les a fait rigoler, si tu veux, parce que tu sais, moi, j'ai un peu le physique du viking, le grand barbu, ouais. le mec euh, qui est un peu gueulard. Mais en fait, c'était pour leur expliquer, leur dire, voilà, il y a mon côté chez moi qui est le gars super gentil. Et par contre, quand j'arrive au foot, je suis quelqu'un d'autre. Donc euh, voilà, et si tu veux, quand tu arrives à meubler tout ça au travers d'une histoire, etc., bah, tu sens que tu as capté l'attention. Et, et, euh, et puis ça marque, en gros, quoi.
0: Ok, non mais c'est clair, c'est toujours de, de ramener la chose à une histoire concrète, c'est parlant, il hein, n'y a pas photo. Euh, en tant que coach, tu te mets plus un grand tacticien, technicien ou un plus fort avec les mots, t'es quoi comme, euh, comme option, t'as as tout mélangé, qu'est-ce que tu penses être en fait en tant que coach toi
1: alors là, c'est très compliqué parce que...
0: <rire> ouais, mais on a toujours tendance à bah, soit être plus fort avec les mots ou être un passionné de tactique, de tableau blanc, Alors... aller sans arrêt ou parler carrément que de technique, quoi.
1: Moi, je... Ou tout, hein, je... t'as le droit d'être tout. Hein. Moi, en fait, si tu veux, je, je, je veux... Moi, moi, mon rêve, c'est d'aller le plus haut possible. Donc, en fait, j'essaye de travailler sur tout. Moi, ouais, surtout. Après, je te dis, que je ne suis pas en train de te ouais. dire que je suis bon pour tout. Il faudrait demander non, non. aux joueurs, ouais, ça, serait, ça serait plus facile. Mais moi, j'adore la tactique. Ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Ouais. Euh, alors, euh, et, et mes joueurs sont très courageux, hein, parce que bah, des fois, on fait beaucoup de situations tactiques, des phases arrêtées, euh, quand ça va repartir d'un 6 mètres, etc. Donc, tu sais, c'est ouais. beaucoup de jeux de séquences avec beaucoup d'arrêts, etc. Mais au final, le, le dimanche, ça paye. Et moi j'adore ça, voilà, j'adore ça, je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui sont plus focus vraiment sur la qualité technique, qui travaillent etc. Mais moi on va dire que mon travail il est à 70-80% sur l'aspect tactique et puis après bah, a... j'essaye aussi beaucoup de travailler là depuis peu et depuis... depuis le temps où je suis passé chez les filles donc dans le football féminin vraiment sur l'aspect si tu veux management parce que ça c'est quelque chose avant que j'avais pas du tout, moi j'étais très focus sur le foot et là, depuis les deux saisons où je suis arrivé à DomTag, j'essaye vraiment d'être focus aussi sur les joueurs, sur leurs besoins, sur euh, leur, euh, leur humeur du moment, sur ce qui se passe dans leur vie, etc. Parce que, après, pour moi, tu peux être le meilleur tacticien, le meilleur technicien possible. Si les joueurs, ils n'ont pas envie de te suivre et ils n'ont pas envie d'être derrière toi, bah, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, euh, il faut aussi beaucoup travailler sur le, sur le management. Et là, j'essaye un petit peu, petit à petit, de. De me, de me découvrir là-dedans
0: ok donc si on rejoint à l'entraînement le coach Valentin il va y avoir 70% de travail devant les bars, si je comprends bien, et un petit ouais, jeu à la fin ouais. j'espère
1: quand même ouais le petit jeu à la fin quand même, j'essaye, j'oublie pas que, que voilà ouais. ça reste des amateurs ils, ils viennent trois fois par semaine nous à l'entraînement
0: ah trois donc, fois faut quand, quand même,
1: même ouais on s'entraîne trois fois par semaine, bah ouais du coup dans, dans cette poule de dingue quand elle a été tirée on a dit bah là si on veut faire quelque chose il faut s'entraîner trois fois et ils s'y tiennent donc euh, oui oui, donc on essaye quand même à la fin de, de les récompenser par le petit jeu mais, euh, mais ouais ouais il y a beaucoup beaucoup de travail tactique bon
0: après exigeant comme tu as l'air de l'être hein, si j'entends bien non ce qu'on connaît pas trop mais j'entends bien tes exigences euh, avec toi même et puis avec les joueurs ouais un minimum c'est trois entraînements hein, c'est clair je vois que tu parlais tu aimes bien la tactique et tout hein, donc c'est évident euh, toi euh, que, que tu as bien des coachs pro ou des coachs du district qui t'inspirent
1: oui, ouais, ouais, bien, sûr, bien sûr. Il faut s'inspirer de, de tout ce qui se fait dans le monde amateur et dans le, dans le monde pro. Après, moi, si tu veux, ce qui, vraiment, ce qui me branche en tant que coach, c'est quand je vois, tu, tu sais, dans les équipes professionnelles, c'est quand j'arrive à ressentir la personnalité du coach à travers le jeu de l'équipe. Ouais. Et euh, pour moi, celui qui, qui retransmet le mieux ça, après, c'est ma petite fibre italienne, tu vois, mais c'est Antonio Conte. Ouais. Moi, j'adore euh, ce coach. Et voilà, je trouve qu'il est incroyable. Mais après, tu vois, c'est pareil pour des garçons comme euh, Jürgen Klopp, comme, euh, comme euh, Diego Simeone, Simeone ouais. Pep Guardiola, même si je suis un peu moins fan du style. Mais, 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 mais par contre, euh, voilà, la personnalité du coach, elle se retrouve dans, dans, dans l'équipe. Voilà, donc moi, je suis assez... Euh, je suis assez admiratif de ça et, et j'essaye de de, de de retranscrire un petit peu ça aussi à, à mon niveau. Et puis après, chez, chez les amateurs, il y a franchement des fois, tu croises, il y a des super coachs et, et en plus, qui mériteraient d'être d'être dix fois plus haut que, que ce qu'ils ne sont. Ouais, je pense déjà. Alors il y en a un qui, qui est en train de bien grimper là, mais qui pour moi est une bonne source d'inspiration aussi. C'est euh, Jordan Gonzalez qui, euh, qui a pris les rênes de la, la Duchère, de la N2 de la Duchère, qui, ouais. qui coachait les, les U17 euh, du FC Lyon, à nationaux, etc. C'est un jeune. Tu vois, il a le même âge que moi. Donc ouais, quand tu vois des parcours comme ça, c'est très inspirant aussi. Ouais.
0: Bon, t'as cité que des bons coachs là, moi je les connais, enfin j'ai je... entendu tous parler, c'est des bons coachs. Alors on a oublié un petit truc dans la causerie là, je m'aperçois maintenant, euh, on ne peut pas parler de la causerie de, de la mi-temps, parce que c'est là, je pense que tout le monde réagit par rapport à la première mi-temps, donc un... il y a un peu moins de plus-value d'en parler. Mais est-ce qu'à la fin du match, quoi qu'il arrive, tu sors un petit mot, ça c'est intéressant, ou alors s'il y a des fêtes, tu les laisses et tu en reparles qu'à l'entraînement, ou tu as toujours un petit mot de compassion, d'empathie, d'encouragement, quoi qu'il arrive, ou alors tu leur mets la misère s'il
1: y a des fêtes. Comment tu fonctionnes, toi Non, alors je leur, mets... je leur mets jamais la misère à la fin, quoi qu'il arrive. C'est le mardi après, si besoin, mais jamais à la fin. Ouais. Et s'il y a victoire, franchement, je je dis jamais de mot et je laisse place à la fête, parce que c'est... Pour moi, c'est ce qui crée le mieux, la cohésion et ça vaut, ça vaut tous les mots. Par contre, c'est vrai que s'il peut y avoir une défaite ou tu sais, un match nul frustrant, j'ai pas envie de laisser partir les joueurs euh, comme ça, avec euh, des questions plein la tête. Donc euh, voilà, s'il faut les rassurer ou leur dire que le boulot a été fait et qu'on va continuer, etc. Ouais, je peux prendre un petit moment pour leur dire. Mais, euh, mais après, dans, dans un match, il y a eu tellement une montée d'adrénaline, etc. que voilà, j'ai tu disais avant que je parlais beaucoup, mais là vraiment, <rire> j'essaye vraiment de minimiser et voilà, d'aller d'aller vraiment à l'essentiel, Donc, euh, mais ça reste rare. Non, mais je disais que tu parlais beaucoup, tu prenais beaucoup de temps de parole
0: en tant que coach, l'entraînement, ce qui est normal. Après, pendant, je sais que toi, tu as passé des BMF, BEF, donc on nous apprend ça aussi, de bien expliquer avant l'entraînement, puis faire toujours un retour après l'entraînement, s'il y a des blessés ou quoi, ça fait partie du coach. Tu parles, je ne pense pas que tu parles plus que les autres, hein. c'était bien sûr amical. <rire> donc alors, on arrive presque au, au bout du podcast, euh, Valentin, donc encore trois questions hein, que je pose à tout le monde. Hein. Je pose à pas tout le monde. Alors toi, il y en a peut-être une que je changer. On va voir parce que ça m'a donné une petite idée en, en pendant le podcast. La première question, pour pas passer à travers, si tu entendu les autres podcasts, si tu avais une baguette magique, qu qu'est-ce qu qui te paie pas au foot et que tu aimerais changer en... Là on te donne la baguette, tu tapes sur le truc, le lendemain le match il, il se déroule parfaitement.
1: Bah écoute franchement honnêtement je vais être un peu basique mais euh, c'est tout ce qui est en ce moment et je trouve qu'en ce moment ça va pas du tout à ce niveau, c'est tout ce qui est au niveau de la violence. Ouais. Euh, voilà aujourd'hui euh, tous les week-ends t'entends des arbitres qui sont agressés euh, t'entends ouais. des des gamins qui sont frappés par des parents ou euh, des choses comme ça et franchement c'est voilà c'est inadmissible et moi je peux te le dire honnêtement parce que moi je suis un, je suis quelqu'un je suis un énorme compétiteur je suis un, moi ce qui m'anime c'est c'est le classement voilà clairement ouais. si je vais aux entraînements c'est parce qu'il y a un classement ah, et la il faut... ouais. exactement mais par contre il faut savoir séquencer, il faut savoir faire la part des choses. Et, et comme je dis à mes joueurs, je leur dis, voilà, il faut gagner dans l'humilité, mais il faut perdre dans la dignité aussi. Donc euh, voilà, le match, il est perdu, il est perdu. Et aujourd'hui, je vois beaucoup trop de choses qui, ouais, qui dépassent l'acceptable. Donc euh, voilà, si honnêtement, j'avais une baguette magique, c'est qu'on joue au football, on prend du plaisir, on perd, on gagne. Et à la fin, on, on boit tous un coup ensemble. Et, euh, et, et voilà, et, et ça doit se terminer comme ça. Bon, ben es, en fait, tu dis que c'est basique, mais tous les coachs que j'ai introduit jusqu'à maintenant,
0: on se rejoint presque tous. Hein. On est tous pour, enfin, pour l'instant. Hein. voilà. Tout le monde a à peu près sorti ça. Et tant mieux, j'en suis content parce que moi aussi, on est tous fatigués par, par ça. Quoi. On sent ce foot un peu qui, qui, qui se fatigue avec ses énervements pour une victoire de 1-0. Ouais, je pense que là où tu as bien résumé, ouais, on joue la gagne, on joue la victoire, mais, mais il faut savoir perdre. C'est ça surtout. Exactement. Et je pense que ça, ça euh, les jeun la jeunesse d'aujourd'hui, alors je ne crache pas sur la jeunesse, mais c'est peut-être aussi notre faute, hein, on ne sait pas peut-être l'enseigner, hein. <rire> mais il faut savoir perdre. Voilà, ouais, je, euh, je suis tout à fait d'accord avec
1: toi. Ça, ça doit faire partie du, du package du coach, euh, je ne connais aucun coach, même les meilleurs qui ont tout gagné. Ouais, Donc, euh, si tu ne sais pas perdre, et ben, à un moment donné, c'est que tu n'es pas fait pour ça. Ouais.
0: Ok. Donc, prochaine petite question. Tu sais, je demande à chaque fois au coach s'il peut m'accueillir dans le vestiaire pour enregistrer justement une causerie. Comme tu as parlé de tes causeries, toi, tu es bien rentré dans le détail et tout. Donc moi, je ne vais pas te demander de venir en fait. Parce que toi, je sais que tu fais des vidéos. Et j'ai vu vrai. tes vidéos. D'ailleurs, je suis allé voir sur ton site. Je suis allé voir tes vidéos de causeries. Donc toi, ouais. est-ce que tu serais d'accord pour me filer une vidéo de ta causerie que tu as faite là dernièrement Et moi, je récupère le son
1: et je le passe en podcast. Je me, je me suis filmé il n'y a pas longtemps sur une causerie, là, vraiment que la causerie, tu sais un peu, ou comme je te dis, je leur raconte un peu une histoire. Ouais. Donc euh, je t'envoie te, la vidéo, il n'y a pas de souci, puis après tu en fais ce que tu veux.
0: Ah, ben bah, ça c'est top. Donc tu me donnes le droit, c'est cool en ouais, direct. Euh, ben bah, ça c'est super parce qu'en fait, ça montrera l'exemple que je veux faire parce qu'à partir de la rentrée, je souhaite aller dans les, dans, dans les vestiaires. Euh, et puis bon, à l'occasion, j'espère euh, que je pourrai te voir. Après. Euh, Peut-être que tu seras en régional et le podcast pour l'instant c'est que des 1 et des 2, donc je pourrais plus te parler. <rire> non, mais non, ouais, en tout cas, c'est super et je te remercie Valentin, c'est cool. Donc, alors, plaisir. dernière pet petite question pour finir le podcast, je demande à tout le monde est-ce que tu as réfléchi à, à un coach à me désigner Alors, attention, j'ai posté cette semaine parce que c'est vrai que j'en avais pas parlé et j'y tiens et je m'en veux, bien sûr. que euh, le coach peut être féminin, hein, avec plaisir. Hein. Euh, en plus, toi, tu en as parlé, tu as coaché les féminines. Lyon, c'est une terre de football féminin. Euh, donc, il n'y euh, a aucun problème si tu as un coach féminin à me désigner avec plaisir. Et ce sera un grand plaisir. Donc, est-ce que tu as
1: pensé à un coach qui jouerait Alors, le jeu mais... du podcast Ouais, j'en ai plusieurs. Après, pour moi, il y en a deux en tête. Alors après, donne-moi-en euh, deux. Deux. Je mais les féminines. J'en 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 connais une euh, qui est très très bien, mais elle est en, elle est en ligue, donc euh, je sais pas si toi ça t'intéresse mais euh, c'est pas grave on... les coachs féminins. Hein. écoute je te donne plusieurs pistes comme ça tu Allez, vois, il y a, sympa il y a, en, en féminine il y, a, il y a Rachida Majeri qui entraîne le Chassieux d'Essine okay. voilà que, que je connais bien qui est une super fille et, et puis qui a plein d'expérience dans le foot donc ça peut être super intéressant Et elle sera motivée et,
0: pour faire le podcast elle
1: ouais je pense qu'elle sera, okay, ouais. cool. ouais, okay. sera motivée c'est cool et après dans ma poule alors, il y a ces un... c'est deux personnes que je connais pas trop, hein, mais euh... Mais c'est pas grave, mais... tant mieux. Ouais, moi, je, je te suis là, depuis que tu m'as envoyé, je suis ouais. à fond, j'ai tous tes podcasts. Euh, je hein. me suis dit, c'est bien de te donner un petit peu des noms qui sortent un petit peu du Beaujolais. Ouais. Comme ça, euh, tu vois, parce que je, taux, je sais que t'es bien branché, Beaujolais. Mais non, a, je suis Beaujolais Laure... parce que je, je suis dans le coin, comme toi. <rire> ah, t'inquiète, mais moi, je, je comprends. Moi, je suis. <rire> ouvert je à je tout, ouvert Beaujolais. à tout, Je suis 100%. Hein. Mais il euh, y a Laurent Lamatina qui coache qui coach la réserve de Chassieux dessines, donc qui est dans ma poule, qui est un mec super sympa. Okay. Et Donc lui je sais qu'il jouera le jeu, et après il y a aussi le, le coach de Rieu que j'apprécie beaucoup. Alors lui je sais pas s'il sera un peu dans, dans ce trip là, il s'appelle Mohamed Merah. Okay. Et en tout cas il fait un super boulot avec Rieu, et Rieu fait un super boulot euh, au niveau du club. Et c'est un mec qui a pas mal de vécu dans le district aussi, donc euh, si tu arrives à avoir un de ces deux gars là, je pense que tu pourras faire un très bon podcast. Ok, bon,
0: en tout cas, Valentin, je te remercie. Je note ta petite remarque sympathique et as raison de le dire. Je vais sortir du Beaujolais <rire> et je vais aller à la rencontre de Chassieux-Dessines. Avec plaisir. Au contraire, tant mieux, c'est bien. Mais c'est une remarque judicieuse et as raison. Mais on commence toujours par là où on connaît, on se malaise l'aise. Ah non, mais c'est pas, pas un reproche. Hein, <rire> non, non, mais je, je le prends pas mal, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, Valentin, franchement, je te remercie. On arrive à la fin du podcast et ben, je te laisse dire le dernier petit mot, que ce soit d'ordre général, football, ce que tu as envie de dire sur, sur l'onde de la CDC 69 et le dernier mot, il est pour toi.
1: OK, bah, écoute, euh, déjà, euh, je voudrais te remercier toi, Fabrice, parce que je trouve que franchement, ce que tu fais, c'est top euh, et, et ça rejoint complètement un petit peu euh, moi ce que je voulais faire quand tout à l'heure tu as parlé des vidéos c'est que je trouve que dans le football on, on est trop centré sur soi et qu'on partage pas assez. Et en France, on a un peu tendance, tu sais, à chacun être de son côté. Et en fait, je pense que si on veut tous grandir, non, au contraire, il faut, il faut mélanger, il faut parler, il faut discuter. Et en fait, à travers ce que tu es en train de faire, bah, c'est, c'est juste exceptionnel. Et c'est, et c'est moi aussi un petit peu ce que j'essaye de prôner. Donc, c'est pour ça que je t'ai, j'ai répondu oui très vite. Donc, merci à toi pour, pour faire ça. Et c'est top. Et moi, je continuerai à, à suivre ton tout boulot. Et puis après, derrière, euh, voilà, je voudrais juste, euh, remercier mes joueurs je sais qu'il y en a beaucoup qui vont écouter donc remercier mes joueurs de, de tout leur investissement et de tout ce qu'ils me donnent parce que franchement c'est exceptionnel et puis voilà passer un petit un petit coucou à ma femme voilà qui me, qui me supporte et qui supporte tout ça avec grand courage et voilà je la, je la remercie pour ça aussi
0: un grand merci à Valentin Monte pour cette interview et qui a su répondre présent à ma sollicitation de dernière montée, Je lui souhaite, à lui et à son groupe, une montée en division supérieure. J'attends avec impatience l'envoi de sa vidéo pour diffuser sa causerie sur le podcast de la CDC69. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de la CDC69. Je vous laisse le soin, si ça vous a plu, de vous abonner pour recevoir les prochaines notifications de sortie, d'aller liker, de laisser un petit mot, sans oublier de mettre un 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra d'augmenter la visibilité de la cdc 69 Et pour finir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos plateformes Facebook et Instagram, dont les liens sont sur la page du podcast. à bientôt, et vive
1: le foot